0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben paleto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün siber güvenlikli siber sigortalar hakkında konuşmak üzere AKSIGORTA Genel Müdürü Uğur Gülen beraberiz. Uğur Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun Oğuzhan Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ben deyim, teşekkür ederim. Bugün sizinle dediğim gibi böyle siber güvenlik ve siber sigortalar üzerine konuşacağız. Daha doğrusu siber sigortalara doğru evrilen bir konuşma yaşayacağız büyük bir Ama siber sigortalara neyin ortam hazırladığını algılamak için ilk bahsede siber güvenlik ve siber güvenlik tehditleriyle ilgili şeyleri birazcık incelememiz gerekiyor. Baktığımızda Sonic Wall'un 2021 raporuna göre FİDE yazılım saldırılarının 2020'de bir önceki seneye göre dünya genelinde de %62... Kuzey Amerika'da da %158 arttığını görüyoruz. Aynı şekilde FBI'ye yapılan fide yazılım şikayetlerinin maliyetinin ise 2020'de %300'den fazla artarak 8.9 milyon dolardan 29.1 milyon dolara falan çıktığını görüyoruz. Yani burada Doğru. diğer parametrelere de baktığımızda aslında sürekli olarak siber güvenlikle alakalı aksiyonların yani tehditlerin hem hacminin hem de sıklığının arttığını görüyoruz. Sizce bu siber saldırıların artışının arkasındaki nedenler ne? Yani
1: takdir edersiniz ki dünya son 30 yılda muazzam bir değişim içinden geçiyor. Ben 66 doğumluyum, yani 55 yaşlarında bir insanım ve benim ilk bilgisayarla tanışmam üniversitenin son sınıfında olmuştur. Yani bir kişisel bilgisayar gördüm, desktop dediğimiz, masaüstü bilgisayar dediğim bilgisayarı ben 1987-88 yılında okulun o zamanki işte PC laboratuvarı denen laboratuvarında üç tane cihaz vardı. O üç cihazda ilk defa Görmüştüm. Ondan öncesinde merkezi bir sistemde çalışırdık. Hatta kodumuzu yazar bir gün sonra kodun çıktısını alırdık gittiğimiz yerden. Yani böyle bir dünyanın içinden geldim. Üniversiteyi böyle bir e, destapsız okuduğumu söyleyebilirim. Bu konuştuğumuz süre işte 90, 2000'ler, 30 yıl öncesini konuşuyoruz. Yani son 30 yıl önce teknoloji kullanımımız bu kadardı. 30 yıl önce veriler 525 floppy disk denen disklerde saklanırdı. Öyle megabaytlarla falan ifade edilen şeyler değildi. Yani baytlarla ifade edilen saklama noktaları vardı ve bir birimlik bilgiyi saklamak için ödenen para oldukça yüksekti. Şimdi geçen 30 yıldaki gelişimin muazzamlığına bakmamız lazım. Bu hep deniyor üstsel gelişme, eksponansiyel gelişme diye adlandırılan. Aslında son 30 yılda teknolojik gelişme muazzam bir noktaya ulaştı. Hani ben kendi yaşamımda bunları çok net gördüm. Belki sizler daha gençsiniz bu, bu noktaları görmediniz. Direkt teknolojinin içinde doğmuş kişilersiniz ama teknoloji muazzam gelişti. Artık teknoloji olmadan hiçbir hareket edememeye başladık. Belki en önemli a internet olmaya başladı karşımızda. Ve cihazlar artık eskiden sadece kurumlara girdiğimiz zaman çalışırken, bu cihazlara ulaşabilirken Şimdi herkesin evinde birden çok cihazı taşıyabilme kapasitesine sahibiz. İşte biz şu anda evde 4 kişilik bir aileyiz. Sanıyorum minimum 4 tane cep telefonu, 2 tane iPad, 4 tane notebook olmak üzere böyle 10-12 tane dünyaya ulaşabileceğim cihazla birlikteyim. Muazzam bir internet kullanımı var ve bu cihazların da aslında saklama kapasitelerine baktığım zaman 30 yıl önceki saklama kapasitesinin milyarlarca katı Üzerinde sadece bir evdeki saklama kapasitesi var. Tabii e, hal böyle olunca e, bu kadar teknolojiyle iç iş içe hayatımızın, işimizin, 24 saatimizin her bir noktasında bu kadar teknolojiyle iç iş içe olunca da oraya expoze oldukça da burada karşımıza yeni bir dünyada, bilmediğimiz bir dünyada, sanal dünyada, dijital dünyada, aslında görüp de birbirimizle bir ışığın da olmadığı bir dünyada, arkasını bilmediğimiz bir dünyada yaşamak durumunda kalıyoruz. Aslında bence siber saldırıların bu kadar artmasının sebebi yoğun teknoloji kullanımı ve bu yoğun teknoloji kullanımından istifade etmek isteyen, yoğun teknoloji kullanımından menfaat sağlamak isteyen kişilerin ortaya çıkması diyebiliriz. Yani biraz uzunca oldu cevabım ama şöyle bir geçmişinden de gelip bugüne getirmek istedim. Temel konu bu yoğun teknoloji kullanımıdır olsam bir bu siber saldırıların ortaya çıkma sebebi.
0: Ya şöyle herhalde pandemiyle beraber de artık iyice yani zorunda kalınca böyle bir de bu bulut teknolojilerini evet. kullanmaya daha online olmaya da zorunda kalınca evet. bu geçtiği senelerde yani, iyice evet.
1: Pandeminin pasanın bir işte tanesi oldu yani zaten gidecekti yani pandemi olmasa e, olmayacak mıydı? Pandemi olmasa olacaktı. Pandemi belki... Hani e, araba 90'la giderken gaza basıp 120'ye çıkardı arabayı. Yoksa hani bir yeniden bir şey yaratmadı. Birazcık sızlanmasını, evet, evet. akselerasyonunu, ivmelenmesini arttırdı. Evet, şimdi burada dijitalleşmeden dolayı
0: aslında ve teknolojik gelişmeden dolayı biz bu siber saldırılara veya siber risklerin arttığını Hı. görüyoruz. Dün NBC News'da yeni bir haber okudum. Biliyorsunuz şimdi Amerika'da falan böyle Cadılar Bayramı dönemi. Hı. Haliyle e, şekerleme üreticileri içinde oldukça önemli bir dönem bu, çünkü şekerlemelere olan talebin patladığı bir dönem. Ferrara adında da bir şirket var, şekerleme üretiyor, Chicago bazlı bir şirket. E, bu şirket Siber bir saldırıya uğruyor ve öyle bir noktaya geliyor ki bu şirketin üç tane dağıtım merkezinin en az üç Hı? tane dağıtım merkezinin devre dışı kaldığını görüyoruz. Şimdi Siber Hı? saldırılar hem aslında daha çok gündeme geliyor hem de aslında şirketlerin yani tedarik zincirlerini gerçekten aksamaya uğratabiliyor hatta durdurabiliyor. Şimdi benim size sorum siber saldırılar şirketlerin karşısında ne şekillerde çıkabiliyor işte veya bu Siber saldırının etki ve hasar sınırı var mı? Çünkü nesnelerin interneti gibi veya diğer teknolojiler gibi, yapay zeka gibi böyle teknolojilerle aslında daha bağlantılı, connected bir dünyada yaşıyoruz. Bu da belki de siber saldırının profilini de değiştiriyordur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Yok, çok çok katılıyorum. Belki şöyle bir örnekle anlatmak daha açıklayıcı olur. Biz bir sigorta şirketiyiz, AkSigorta. AkSigorta'ya baktığımız zaman belki 700 kişi çalışan bir şirketiz ama binlerce acentemiz var. Onlarca, yüzlerce banka şubesinde ürünlerimiz satılıyor. Aslında AkSigorta sistemleri bir ve birden çok sistemi. Web sitesi, mobil sistemi, acentelerin kullandığı temel sigortacılık sistemi, ne bileyim, eczanelerin, hastanelerin kullandığı sağlık sistemleri, diye baktığımız zaman aslında aksigorta ekosistemiyle onlarca, yüzlerce çıktı üzerinden konuşuyor. Bunun içinde işte IOT'leri de var, bunun içinde ekranlar da var ve baktığınız zaman milyonlarca işlem oluyor günün herhangi bir saatinde ve bizim çalıştığımız kurumlar, uçlardaki kurumlar, bizim kontrolümüzde de değil, acenteler ayrı bir tüzel kişilik, ayrı tüzel kişilik aksigorta ile sistem üzerinden Haberleşiyor kontrol edemediğimiz bir ortamda çalışmak durumundayız ve aslında bizim derdimiz de bu kendi sistemlerimizi korumak hani oraya kat, kat e, güvenlik duvarları örerek dışarıdan içeri içeriden dışarı giriş çıkışları çok kontrol altına almak yani bu, bu şuna benziyor aslında Telekom Arana'ya gittiğiniz zaman bir sürü giriş kapısı vardır etrafında. Bir sürü de çıkış kapısı var tabii. Siz orayı kontrol etmek isterseniz bütün giriş kapılarını, altını, üstünü, sağını, solunu ve teknoloji bu giriş ve çıkış kapılarını sonsuz hale getirmiş durumda. Muazzam bir ekspoze var yani sistemlere. Tedarik sistemi sorununa gelirseniz çok haklısınız. Çünkü Sibel saldırılarda en çok yapılan yöntemlerden biri ihtiyaç duyulduğu anda aslında Sibel saldırı birkaç yöntemle oluyor. Bir ani ve beklenmedik bir şekilde sistemlerin durdurulması yoluyla oluyor. Ve bu ani ve beklenmedik sistem durdurmasını da sağlayan şeylerden biri o sistemin içine bir ajan sokmak. Aslında gözükmeden kapıdan içeri sizin göremeyeceğiniz, fark etmeyeceğiniz bir ajanı sokup o ajanı sistemin en kritik noktasındaki bu sizin dediğiniz gibi bir çikolata üreticisinin şekerleme üreticisinin en çok üretim yapması gereken günde üretim tesisini durdurarak olabilir veya İspanya'daki işte derbi Real Madrid Barcelona Derbisi öncesindeki bir iddia sitesinin tam artık maç başlamadan önce müşterilerin gelip maça bet ettikleri bahis oynadıkları noktada bahis sistemini kesmek olabilir. Veya bir elektrik santralinin tam elektriği entegre hatlara vereceği noktada entegre sistemi kesmek yoluyla olabileceği gibi bir sigorta acentesinin poliçe kesmesi gerektiği noktada aslında polis kesme sistemlerinin çalışmasını engellemek yoluyla olabilir. Yani bu hasarlar bu şekilde. Peki bu hasarları verirken nasıl taktikler kullanılıyor? Burada en çok bu oltalama saldırıları bizim karşımıza çıkan en önemli e, siber tehdit olarak geliyor. Oltalama saldırıları da aslında sistemin içine ajanı, dışarıdan bir ajanı sokmak aslında. Çaktırmadan sokmak ve içeriye bu Truva'dı denen Trojan'ın Korsları sistemde akıllı bir şekilde dolaşıp sistemin açıklarını bulan Trojan korsları sokmak yardımıyla yapılıyor. Ve en panik hallerinde yani en ihtiyaç duyulan hallerde bunlar ortaya çıkıyor ki orada bunun karşılığı bir para isteme, fidye, ödemek artık Paris gecenin bir saatinde hiç evet, bir, bir zorunluluk haline gelsin yoksa gecenin bir saatinde... Bir bahis sitesine girip orayı durdurmanın bir şey yok. Çünkü kimse bahis oynamıyor. Kimsenin bahis oynamadığı bir noktada, maçın olmadığı bir noktada telekomeranın ya şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> en doğru noktada bunu uygulamak. Genelde uygulanan yöntemler bunlar. Tabii ben işin teknolojisi tarafında bunu evet. nasıl hacklenir? Hacker tarafında, e, siber Saldırı düzenler tarafında nasıl yapılıyor? Çok fazla teknik bilgim yok. Ama benim bugüne kadar gördüğüm, yaşadığım deneyimler bu kapsamda oluyor. Dediğim gibi ortalama zaman... saldırıları yardımıyla içeriye turayan horstlar kurmak, panik halde kredi kartı bilgilerini almak, çalmak, kişisel bilgileri almak, bu kıymetli bilgileri veri tabanlarına girip almak gibi aslında tehditler günümüzde. En şok yaşadığımız Sibel saldırı örnekleri diyebilirim Ozan Bey.
0: Yani Sibel saldırılar her an karşı çıkabilir gibi
1: duruyor. farklı çeşitlerde. Yani her an oluyor aslında biliyor musunuz? Yani çıkabilirden öte şu anda da oluyor. <gülüyor> belki bu oluyor. bizim yayınımıza da oluyor. Yani fark etmiyoruz. Sürekli oluyor. Çünkü o kadar sayısı fazla ki her an oluyor. Şu anda belki dinleyicilerimiz hackleniyor bir noktada. Onun da farkında bile. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Doğru. Belki biri bizim bu yayınımızı kesmek için araya girmeye çalışıyor yani. O zaman
0: şöyle oluyor. Etki hasar sınırı olarak da yani şirketlerin aslında çok da yapabileceği bir şey Çünkü bazı kritik noktaları oluyor şirketlerin öyle veya böyle. Bu siber saldırganlar da bunları şey yapıyor. Peki, e, Türkiye'de siber saldırının profili ve dinamiği böyle sadece ortalama üzerinden ve şeyden mi oluyor? Yoksa Türkiye'de belirli bir trend var mı bununla ilgili sizin gözlemlediğiniz kadarıyla?
1: Yani tabii bizim kendi gözlemlerimiz, kendi kurumumuzda olanlar da var ama yani Türkiye dünyada Siber saldırıya uğrama konusunda galiba dünyanın 18. ülkesi. Hani böyle hiç aşağılarda değil durumumuz. Yani sistemlere yetkisiz erişebilmek için bunlar genelde yapılıyor. Bu yöntemler kullanılıyor.
0: Aslında... 18 şey bir sıralama yani gerçekten aşağılarda değiliz. Evet aşağılarda değiliz kesinlikle. Şimdi şöyle o zaman burada yani Türkiye'de bununla ilgili yani siber saldırılarla ilgili bir farkındalık var mı? Çünkü şöyle ben araştırmalarımda şunu gördüm. Şirket yöneticilerinin %43'ü siber güvenlik konusunda kendisine güveniyor. Ama bu kriterlere siber güvenlik kriterlerine uyan şirketlerin oranı %24. Yani burada şirketlerin de kendisiyle ilgili bir yanılsamada olma gibi bir
1: durumu var. E, bu durum yani şöyle söyleyeyim, genelde şöyle bir laf var. Şirketler siber saldırıya uğradıklarının farkında olmayabilirler. Çünkü bir ihlalin tespit süresi yaklaşık 200 gün olduğunu düşünürsek, aslında belki birçok şirket siber saldırıya karşı şu anda ekspozit olmuş durumda. Fakat farkında e, onun farkında değil. değil. Farkında olmayabilir veya bir Truva sistemlerin içine yerleşmiş olabilir. Çıkıp ayaklanıp sisteme saldıracağı günü bekliyor olabilir. Bir kere böyle bir zorluğu var bu işin. İkinci zorluk yani farkında olmadığı için ki bunun farkında olmadığı ben çok örnekleri biliyorum gene kendi endüstrimden söyleyeyim. Hı hı. Bazı acentelerin içindeki sistemlerin acentenin haberi olmadan arkada çalıştığını, acente adına poliçeler ürettiği Durumlar karşımıza çıktı. Yani acente Sibel saldırıyor oradanın farkında değil. Ama içeride sistemde birileri onun ismiyle cismiyle poliçeler üretip müşterilerine satıyorlar. Hani bu kapsamlı Sibel saldırının bence en zor tarafı bu. Bir ikincisi de bizim bir poliçemiz de Kasko poliçemiz. Yani biliyorsunuz Kasko hı hı. otosigortalarına yapılan bir poliçe. Orada ne görüyorsunuz? Trafik kazası olduğu zaman görüyorsunuz. Yani trafik kazası varsa arabayla yanından geçerken fark ediyorsunuz. Burada bir hasar olduğunu tespit ediyorsunuz. Sibel tarafta ise böyle de bir problem var. Hasar gözükmüyor. Hasar yaşayan, yani Sibel saldırıya maruz kalan aslında Sibel saldırıya maruz kaldığını söylemiyor. Bunu saklıyor, gizliyor. İtibarsızlaşmamak için. İtibarsızlaşmak için. Kimi fark etmiyor, kimi maruz kaldığını söylemiyor. Bu nedenle de aslında Sibel saldırının gerçekten etkisini tam olarak bugün istatistiklere Yansıtamıyoruz Oğuzhan Bey. Bu da bir konu. Bu zaman içinde artık biraz daha herhalde kanun koyucunun da zorlamasıyla bunları bildirmek durumundasınız, bana söylemek durumundasınız dediği bir noktaya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü, ee, çünkü şey de var. İstatistiği oluşturmak lazım. Aynen Artık öyle. oluşturmak için de
0: istatistiği oluşturmak lazım. Ama işte onu yapmak için de ilk başta sorunu iyi tanımlamak gerekiyor herhalde. Çünkü burada hani bu veriler diyelim ki bir şirketin verisini aldınız. Aslında orada sizin müşterilerinizin verilerini de alıyor. Ve bu aslında ciddi bir güvenlik açığı oluşturuyor Tabii ki. diğer şirketler içinde. Ondan dolayı dediğiniz gibi yani bununla ilgili kanun koyucuların da veya diğer aktörlerin de aktif rol alması gerekiyor. Çünkü ilerleyen günlerde önemli bir hale gelecek gerçekten. Zaten şu anda da önemli, daha da önemli hale gelecek diyelim. Şimdi şöyle, mesela dediniz ki şirketler farkında bile olmuyor siber saldırıya uğradığına. O zaman burada şirketler için bunun bir öncelik olması gerekiyor diye algılıyorum. Yani siber güvenliğin ve
1: bunun sağlanmasını. Sizce bu bir öncelik mi şu anda şirketler için yoksa... Dayanım? Şimdi tabii... Kurumların bir faaliyet alanları var ve kurumlar bu faaliyetlerinden para kazanmak üzere çalışıyorlar. Kimleri de kar amacı gütmeyen kurumlar da olabilir ama yani bir yaşama sebepleri var, bir çalışma sebepleri var. Çoğu zaman da biz analizlerimizi yaparken risklerimiz nedir? Yani bizim bu ulaşmak istediğimiz hedefe giderken bizi ne engeller? Karşımıza hangi riskler bizim? hedeflerimize ulaşmamızı engeller diye bir risk analizi yaparız. Kendi risklerimizin analizi yaparız. Bu ne olabilir? İşte makroekonomik riskler olabilir, kurun artışı, faizin düşmesi olabileceği gibi kritik insan kaynağının kaybedilmesi de bir risktir. Ama şimdi baktığımız zaman bu önemli riskler, yani en öne çıkan riskler listesinde siber riskler henüz ajandada olması gereken yere kadar çıkmış değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Önümüzdeki dönemde siber riskler şirketlerin ajandasında, gündeminde, risk listesinde, risk tablosunda tepe risklerden biri olarak karşımıza çıkacak. Zira bugünkü çağda artık hiçbir şeyi teknoloji olmadan yapabilme şansımız söz konusu değil. Yani ben bugün aksigortadan örnek verirsem veya bir bankadan örnek verirsem bir an için sistemlerin çalışmadığını internetin olmadığını, ATM'nin çalışmadığını veya ajentenin poliçe kesemediğini veya bir bahis sitesinin işini yapamadığını veya bir sizin gibi bir iletişim kanalının yayınlarını yayınlayamadığını düşünün. Yani aslında bugün teknoloji işi kolay yapmamızı sağlayan bir yöntem değil. Teknoloji aslında işi üzerinde koşturduğumuz bir platform ve biz bu platform üzerinde koşuyoruz. Bir teknoloji platformu üzerinde koşuyoruz. Yani çok çeşitli şekillerde bize hizmet veren bir teknoloji platformu üzerinde koşuyoruz. Bu kapsamda artık işimizi aksatan en önemli şey sistemlerimizin güvenliğidir, sistemlerimizin çalışmamasıdır diye düşündüğüm için ben açıkçası bu siber risklerin, şirketlerin risk listelerinde çok daha yukarıya çok hızlı bir şekilde çıkacağını hatta zamanın bir yerinde belki en tepede olacağını düşünüyorum Oğuzhan
0: Bey. Şey gibi olacak büyük ihtimalle siz bir fabrika yapıyorsanız veya bir tesis yapıyorsanız etrafını duvarla kaplıyorsunuz sonuçta veya bir giriş çıkış oluşturuyorsunuz. Onun gibi olacak diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle. Fabrikaya güzel örnek verdiniz. Şimdi biliyorsunuz karanlık fabrikalar var değil mi? Yani içinde hiç kimsenin çalışmadığı sadece robotların çalıştığı evet. fabrikalar var bugün. Bunların durmaması lazım. Onun için de şirketler ne yapsın da
0: bunları durdursun? Ya böyle bu şey de değil ki hani tamam ben kapıya bir tane güvenlik
1: görevlisi koydum bitti gibi de olmuyor. Ne yapsın şirketler? Yani şimdi herhangi bir işe başlamadan önce, diyete başlamadan önce diyeyim, bir mevcut durumunuzu Bakarsınız, değil mi? çıkarsınız tartının üzerine kilonuza bakarsınız, yağınızı ölçersiniz, şeklinize, şemalinize bakarsınız. Mezroyla büyüklüklerinizi, kalınlıklarınızı, inceliklerinizi ölçersiniz. Şimdi öncelikle yapılması gereken şey, bir mevcut durumda ben neredeyim? Mevcut durumun tespitini doğru yapmak lazım. Mevcut durumun tespitini de yaparken tabii ki bu bir uzmanlık konusu. Yani bu kurum siber karşı ne durumdadır? Bir bunun tespitinin yapılması lazım. Bence birinci hamle budur. Belki ondan önceki hamle de siber nedir? Bunun bir farkındalığını, bunu bir gündeme almaktır. Yani evet yani benim bir sürü var ama siber güvenlik de benim için önemli bir listeyip bir kere bunu bir siber güvenliği ajandaya almak. Ajandaya aldıktan sonra ikinci hamle mevcut durumu Ölçmek, test etmektir. Yani ben burada bir kuruma da atıfta bulunayım. Çok yeni zamanda tanıştım. Aksikort olarak da bir startup challenge'ında ödül verdiğimiz. Box Bounty diye bir startup var Türkiye'de. Sevgili Arif Gürdenli Bey'in de kurduğu. Bunların çok güzel bir uygulaması var. Box Bounty şirketlere beyaz hackerlık hizmeti veriyor. Başvuruyorsunuz, gel benim deliklerimi bul. Benim kaçaklarımı bul. O çalışıp senin kaçaklarını hackerlarla birlikte çalışıp sana bir, ya yani senin şuralarda kaçağın var raporu sunuyor. Aslında dediğim şey bu yani o baseliningden mevcut durumu tespit etmekten şeyin bu. Peki mevcut durumu tespit ettiniz. Ne yaparsınız ikinci aşamada? Demek ki bu mevcut durumda eksik olan noktalarınızı tamir etmeniz lazım değil mi? Buraları kapamanız lazım, tamir etmeniz lazım. E bunun için bir doğal olarak bir bütçe ayırmanız gerekecek. Doğru ürünleri, teknolojileri seçmeniz, önceliklendirmeniz lazım. Ve bunları da uyguladıktan sonra artık ikinci bir ölçüm. Evet ya ben bu durumdaydım, bu önlemleri aldım. (gülüyor) Tekrar bir ölçüp aslında nereden nereye geldim, ilerlemem nasıl oldu bunu ölçmem lazım. Şimdi bu süreci tek sefer yapmak da doğru değil. Bu çünkü artık canlı bir süreç hali. Aynen öyle. Çünkü siz güvenliğinizi alıyorsunuz ama Sibel saldırıyı yapan da 7-24-365 gün düşünüyor. Başka bir yöntem buluyor ve siz hiçbir zaman aynı gün kalmıyorsunuz ki. Yeni bir sistem ekliyorsunuz sisteminize. Yeni bir dağıtım kanalı ekliyorsunuz. Yeni bir tedarikçi ekliyorsunuz. Yeni bir ürün ekliyorsunuz. Sizin sistemleriniz de sürekli olarak değişiyor. Saldırıyı yapanların da zihni sürekli olarak değişiyor. Demek ki bizim bu döngüyü sürekli bir şekilde götürmemiz lazım. Evet. Ha, bunun sigorta neresinde belki bir sonraki öyle bir yere gelirsek. hani Sigorta aslında bu sistem kurulduktan sonra hala kaçaklar olabilir. Hala gedikler olabilir. Sigorta da aslında önce zaten sigorta yapmak müşteriyle sigortacının birlikte yaptığı bir şeydir. Yani ben evi sigortalıyorum ve arabayı sigortalıyorum ama arabanın kapısı yok. Camları kapanmıyor. <gülüyor> e tabii ki öncelikle mal sahibinin kendine bir koruması lazım değil mi? Evini, arabasının kapılarını kapatıp tutupası, camını kapatması. Ha, hala ondan sonra riskler var mı? Tabii ki. Hala riskler var.
0: Sonuçta bizde şey yapmışız evet. mesela benim de sağlık sigortam var ama hani ben de evliyet kemeri evet, sağlık sigortam var diye eksi beş derecede barınızı açıp sokağa çıkmıyorsun. <gülüyor> evet değil mi? aynen Pazarını öyle. Pazarını giyiyorsun,
1: atkını aynen takıyorsun, öyle. şapkanı takıyorsun. Ondan sonra sokağa
0: çıkıyorsun. Şimdi burada o zaman Siber Güvenlik ile ilgili algının yani biz şirketler genelde bunu bir sonuç olarak değerlendiriyor. Yani sıkıntı burada. Bunu bir süreç olarak değerlendirmek lazım
1: ve süre gelen evet. bir süreç olarak değerlendirmek lazım. Bir de Şimdi, yani... Ben oldum dememek yani çünkü iyi ölçmek lazım. Burada bence yanılgılardan biri de ben burada iyiyim demek. Hani Sokrat'ın güzel bir lafı var. Tek bildiğim bir şey bilmediğimdir demiş. Biraz bu yakla bu kafada olmak lazım yani evet ya. ilk defa görüyorum ve ilk defa bu başlangıç zihniyle bakıp ya nedir benim durumumu? Bir gerçekten değerlendirmek, esas ettirmek lazım. <gülüyor> hani Türkiye'de bence bu işi esas edecek kurumlar da gelişiyor. Yavaş yavaş. Benim bir görevim de Sabancı Dx diye bir Sabancı teknoloji şirketi var. Orada yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Hı hı. E Sabancı Dx'in de kendine seçtiği alanlardan biri. Bu siber güvenlik konusundaki bir alanı sahiplenip orada yazılım ve uygulamaları şirketlere yapmak. Ve biz mesela onlarla şeyde çalışıyoruz. Bu mevcut durumun tespitinde birlikte çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani mevcut durumun tespitini Uzman bir kurma yaptırmak, uzmanlarla çalışarak yaptırmak iyi bir başlangıç noktasıdır.
0: Evet, böyle oluşumların da günden güne artıyor olması %100. güzel bir gelişme. Şimdi e, siber sigortalardan siz de bahsettiniz. Şimdi artık yavaş yavaş siber sigortalara doğru geçelim. Hı. Şimdi baktığımızda bu e, siber sigortalar aslında olmazsa olmaz haline geliyor gibi duruyor. Çünkü sonuçta siz nasıl mesela şu anda sağlık sigortası da böyle bir olmazsa olmaz gibi bir şeyse o da oraya doğru evriliyor. Ama baktığımızda evet siber sigortacılıkla ilgili bilinç düzeyi gittikçe artıyor ama üst düzey yöneticilerin yaklaşık %45'i siber sigortacılıktan habersiz ama Buna yine zıt olarak çoğu yönetici yine bu servislerin çok yani sigortacılık servislerinin, siber sigorta servislerinin çok değerli olduğuna inanıyor. Yöneticinin %10'dan azı da böyle servislere ihtiyacı olmadığını inanıyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'de ve küreselde siber sigortacılık algısı ve siber sigortalama
1: pratiği ne durumda sizin gözlemlerinize göre? Yani çok hızlı gelişiyor diyeyim. Yani bundan 3-5 yıl öncesine kadar bugün çok daha iyi bir noktaya geldik. Bunun da temel nedenini ne? artık saldırılar arttı. Saldırılar gözle görülür hale gelmeye başladı. Ve bu haberler artık herkese ulaşmaya başladı. Bir kere bunun en büyük etkisi bu. Çünkü insanoğlu gözlemlediği zaman, deneyimlediği zaman bunu fark ediyor. Biraz önce o yoldaki trafik kazasını o yüzden söylemiştim. Yolda trafik kazası olduğu için görüyorsunuz. Ya evet ya ben sokağa çıkarsam Hı-hı. arabayla... İstanbul trafiğine çıkarsam kendimi güvence altına almak durumundayım. Şimdi siz çıkabilir misiniz? Bir arabanız var ve İstanbul trafiğine çıkıyorsunuz. Trafik sigortası ve kasko sigortası yaptırmadan bu trafiğe çıkabilir misiniz? Hani çıkabilirsiniz ama yani muazzam büyük, bir büyük bir riski de aslında değil mi? Riskle birlikte çıkarsanız risk alabilir misiniz? Alabilirsiniz ama hani bir var, <gülüyor> var mı? Var yani çünkü. Bir ürün var. Bir kere bu kapsamda bakıldığı zaman bu farkındalık çalışmaları, işte sizlerin podcastları olsun, Aksigorta'nın dijital güvenlik platformu olsun, bu kapsamda yatırım yapan şirketler olsun, büyük şirketler kendileri zaten Sibel saldırılara maruz kaldıkları için bir kere farkındalık ciddi bir şekilde gelişiyor. Onu netlikle söyleyebilirim. Yani kaç yıl öncesine göre muazzam bir fark var. Bir diğer taraftan da dediğiniz gibi bu Pandeminin artması, nihai tüketicinin çok daha dijitalleşmesi de bunun tetikleyicilerinden biri oldu. Ve hani sigortacılık, bence siber sigortacılık şu anda bir şeye girdi. Farkındalık arttırma rotasına girdiğini çok rahat söyleyebilirim. Henüz prim oranları vesaire tam istediğimiz noktaya gelmiş olmayabilir hı hı. ama doğru rotada ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.
0: Şöyle bu dediğiniz bir destekler nitelikte aslında sigortacıların da %60'ı siber sigortaların satıldığı müşterilerin ya kendilerinin ya da bir tanıdıklarının siber saldırıya uğradığını ifade ediyor. Yani burada da şeyi görüyoruz yani insanlar bu konuda muzdarip oldukça hani böyle evet, bunlara evet.
1: yöneliyorlar. Ama işte bir yakınlarının dediği de söyleyemiyordur kendisi de büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şimdi giderse böyle de bir şey var yani utanma duygusuyla da kaynaklanacak da bir şey değil yani bu hayatın gerçeği evet. saklayarak kafayı kuma gömerek de çözüm yok buna. Evet olabilir saldırıya maruz kalabilirsin. Ama bunun çözümleri vardır yani. Ya aslında zaten çözümü bulmanın nedeni
0: aslında ilk başta o sorunun var olduğunu kabul etmekten evet, evet. geçiyor.
1: Aynen öyle. Tabii ki. Tabii ki, tabii
0: ki. Yani burada şimdi şöyle şirketler için önemli bir hale geleceğini o zaman görüyoruz. Ben araştırmalarımda şunu gördüm. Son 5 yılda karşılama oranlarının neredeyse ikiye katlandığını okudum ben. En çok artışında eğitim, sağlık, konaklama ve perakende sektörlerinde görüldüğünü saptamış araştırmalar. Şimdi şöyle. Şu anda şirketler büyük ihtimalle arz hani fazla sigortacıların yani bu poliçeleri falan işleme kapasiteleri tahmin ediyorum ki fazla. Ve hani talep de o kadar fazla yani şu anda yükselişte olan bir dönemdeyiz. Ondan dolayı şu anda kolay olarak bu sigortalara erişilebiliyor. Ama gelecekte siber sigortaları erişilebilirliğin güvence altına alınması için sigortalama konusunda daha seçici ve fiyatlama konusunda daha agresif bir tutum sergilemesi mümkünmüş sigortacıların <gülüyor> siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Şimdi, e, şöyle şundan dolayı <gülüyor> soruyorum bunu da Tabii. hemen bir ekleme Tabii. yapayım. Sonuçta siz sigortacı şirket bir ücret alıyor ama hani bu nasıl hesaplanıyor onu da bilmiyorum ama karşılamak zorunda olduğu hasarın boyutu da çok belli değil. Yani çok ciddi bir belirsizlik ve kaos var o alanda. Ondan dolayı soruyorum. Yani sigortacılık bu konuda nasıl zorlanıyor?
1: Doğru. Şimdi bir kere sigortacılıkta Fiyat nasıl belirleniyor? Sen güzel bir sor- şey sordu. Yani bilmiyorum nasıl belirleniyor? Valla sigortacılıkta fiyat belirlemek hakikaten kolay bir hadise değil. Çünkü sigortacılığı diğer bütün sektörlerden ayıran bir tane özellik vardır. Neredeyse bütün sektörler önce satacakları malın maliyetini bilirler. Bugün bir su satacaksınız. Suyun şişesi, içine doldurduğunuz su, bunun kapağının fiyatı, kaynağından markete gitmesi, marketin ne kadar kar marjı koyacağını bilirsiniz. Suyu sattığınız zaman o işten ne kâr etmek istiyorsanız o kâr edersiniz. Bu süper bir rahatlık. Bizim iş tamamen <gülüyor> bunun dışında. Önce satıyorsunuz sonra maliyetinin oluşmasını bekliyorsunuz. Yani bu, bu kere karmaşıklığı yaratan en önemli nokta. İki, sigortacılıkta fiyatlar miktar arttıkça, büyük rakamlara ulaştıkça azalır. Ne demek istiyorum? Eğer ben bugün bir tane siber sigorta yapıyorsam çok büyük bir risk taşırım çünkü... Çok büyük bir teminatı çok düşük primlerle alan bir sektördür sigortacılık atıyor 1 milyon dolarlık teminatı belki 10 bin liralık primle 10 bin dolarlık primle alır o zaman burada bir hasar gerçekleştiği zaman 10 bin dolarlık primle 1 milyon dolara ödemem lazım ki 10 bin dolarla bir milyon diyemezsiniz geri kalan 990 bin dolarınızı cebinizden ödemek durumundasınız o zaman primlerin makul hale gelmesi adetin artmasıyla mümkün olur bir kişi değil de Siber sigortayı 100 bin kişi alırsa, 1 milyon kişi alırsa ah burada artık istatistik çalışmaya başlar ve fiyatlama çok daha ucuz bir noktaya gelir ve herkesin erişilmesine bilir, ulaşılabilir bir hale gelir. Zaten bizim de bu kapsamda kanun koyucuya, sigorta kanun koyucularına veya yaptığımız lobi çalışması veya bilgilendirme çalışması da özellikle kobilerde, ticaret ticarethanelerde siber sigortayı bir zorunlu ürün haline getirmek yönünde bir yasal düzenleme yapılması talebidir. Çünkü eğer siber sigorta gerçekten zorunlu bir ürün olarak çıkarılırsa, bu hem siber güvenlik konusundaki farkındalığı en üst noktaya çıkarır, hem çok sayıda kurumun siber poliçe almasıyla kurum başına düşen primlerin çok daha azalmasına sebep olur. Hem de yaşanan hasarlar gizlenmez, açığa çıkar. Bu işin istatistiği oluşur. Aynen, Senin de aynen. Tabii, biraz önce çok güzel söylediğin gibi sorun, önce sorunu fark etmeden çözüm bulamazsın. Bir anda konu berrak ve şeffaf bir şekilde masanın üzerine yatırılır. Hani Konu zaten şeffaf, berrak bir şekilde masanın üzerine yatırıldıktan sonra da çözmek işin en kolay kısmıdır. Çünkü artık çözümlere ulaşabilirsiniz. Hı hı. Neyi çözeceğinizi hı hı. bilirsiniz. Bu kapsamda, hani, siber, ortalarda bizim genel şeyimiz yaygınlaşmayı sağlatmak üzere kanun koyucuyla birlikte çalışmak
0: yönündedir. Bu aslında o dediğiniz eğer bu sigorta yaygınlaşırsa aslında veri de daha fazla olur. Böylelikle üzerine daha çok çalışılabilecek de malzeme olur. Çünkü... Veriler birikmeye başlıyor bir anda. Evet. Ya çünkü şöyle bu siber sigortacılığın önündeki en büyük engeller yanlışım varsa siz de düzeltin. Ya kısıtlı veri var. Düşük farkındalık var şu anda Hı. yükselmeye devam etse de. Saldırlar karşısında oluşan toplam hasar ve siber politikalar ve siber kavramlar hakkında tanım farklılıkları var. Ya Mesela bu kanun koyucuları aslında burada düşüyor. Yani siber terörizm nedir, siber saldırı nedir gibi şeyleri aslında tanımlamak belki de. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Şimdi bunlar evet veri, kısıtlı veri belki hani bu sigortalama arttıkça belki azalabilir. Peki mesela... Bu farkındalığı yükseltmek adına falan mesela neler yapılabilir? Veya bu dezavantajları, eksik olduğu alanları geliştirmek için neler yapılabilir?
1: Yani burada tabii herkese görev düşüyor. Hani biz burada bir sigorta şirketi olarak, yani ben aksigortanın belki bu anlamda amacından bahsetmem lazım. En yani yüksek amacından bahsedersem, aksigorta sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil teknolojilerle değerli olanı birlikte korur amacıyla yola çıkan bir kurum. Kapsamda değerli olanı birlikte korumaktan, kastımız aslında sadece malımız mülkümüz değil, sağlığımız olduğu gibi aslında gezegenimiz de olduğu kadar aslında toplum da önemli paydaşlarımızdan biri. Toplumun da bu önemli paydaşın da riskler hakkındaki farkındalığını arttırmak, riskler hakkında farkına varmışlığını arttırmak için ak sigortada önemli oyunculardan biri, özellikle siber sigorta dijital güvenlik tarafında diyeyim önemli oyunculardan biri. Bizim bu kapsamda yaptığımız birkaç tane aktivite var. Onlardan belki bahsetmem lazım. Bir dijital güvenlik platformumuz var ki bu herkese açık, internetten bir web sitesinden ulaşılabilir. Burada daha çok aileleri ve KOBİ'leri hedefliyoruz. Dijital cislerin, siber neler olduğunu, nasıl geliştiğini, hatta bizim önce bir deprem tırımız vardı geçmiş dönemde. Yani deprem öncesinde, sırasında, sonrasında nasıl davranılması gerektiğini vatandaşlara anlatırdık. E bu da aslında siber risklere karşı nasıl davranılması gerekir öncesinde, sırasında, sonrasında. Bir ailede bireylerin, çocukların, büyüklerin nasıl davranması, nelere dikkat etmesi gerektiğinden bir kobi veya ticari şirketlerin nasıl davranması gerektiğine kadar eğitimler alan uzman kişilerin görüşlerini bildirdiği bir platformumuz var. Tabi diğer bir şey de sigorta poliçelerini oluşturup bu poliçeleri dağıtım kanallarımız yardımıyla satışa sunmak da Farkındalığı arttıran önemli bir girişimimiz. Zira 4000'e yakın acentemize siber risklerin neler olduğunu anlatıyoruz. Bu siber risklere karşı sattığımız siber poliçenin içeriklerini, teminatların nasıl çalıştığını, neleri ödediğini, neleri ödemediğini anlatıyoruz. Hatta bırakın sadece kendi dağıtım kanallarımızda, acentelerimizde yaptığımız düzenli toplantılarda gene bu beyaz hackerlar getirip acentelerimizin kendi Siber risklerine karşı nasıl maruz kaldıklarını, açık noktalarını onlara canlı olarak gösteriyoruz. Bir şifreyi çaldırıyoruz mesela. Yajet'in şifresinin nasıl çalınabildiğini ve Instagram, Twitter hesabının nasıl hacklenebildiğini onlara canlı örneklerde gösteriyoruz. E sadece aslında kalmıyor. Diğer bir paydaşımız da çalışanlarımız aslında. Sanmayın ki sigorta şirketinde çalışıyoruz diye bu konuda herkes... ...aynı farkındalık seviyesinde. Çünkü çalışanlar da çok önemli. Çünkü kalenin içinde bizler varız yani. Bir saldırının en kolay karnı aslında çalışanlar üzerinden. Çünkü her çalışanın sistemlere erişim, ulaşımı var. O yüzden çalışanlarımızın farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bununla en çok yaptığımız şey sahte oltalama saldırıları yapmaktır. Sahte oltalama saldırıları çok işe yarar bunlardır. Çünkü kimler bu oltaya takılıyor, hangi çalışan bu oltaya takılıyor... Onlar oltaya takıldıktan sonra işte alıp <gülüyor> bak bunları bunları yaptık. Hatta bir tane örnek verin çok çok yeni oldu. Daha aşı çıkmadı. Aşı çıkmadan önce Aksigorta çalışanlarına aşı yapacak. Kimler aşı olmak istiyor? İsminizi yazar mısınız diye böyle bir şey. Mail gönderdik gayet de gerçekçi yani aksigorta renkleriyle, yazısıyla, burkusuyla. Sosyal mühendisliği tamam. Evet evet, evet, evet <gülüyor> kesinlikle. Bakalım kaç kişi takılacak diye izledik ve bayağı da çok kişi takıldı. Yani o günün ruhuna uygun konularla da bu işler yapılıyor o heyecanı yaratmak için. Ama bunu sürekli olarak yapıyoruz çünkü bu farkındalığı hepimizin sağlaması, hepimizin öğrenmesi gerekir. Aslında böyle baktığımız zaman bu uçtan önce bir çaba yani 7-24 üzerinde durulması gereken, emek harcanması gereken, kaynak harcanması gereken bir süreç. Bunun sonu yok yani her gün bu gözle kalkıp hani ben şey hikayesini çok severim ormandaki aslanla ceylan hikayesi. Her gün aslan karnı aç kalkar ve en yavaş koşan ceylanı yakalamak durumundadır hayatta kalmak için. En yavaş koşan ceylan da bir sonraki gün eskisinden daha hızlı koşmalıdır ki aslana. Gem olmamak için aslında bizim hayatımızda böyle yani bir taraftan siber güvenlikimizi arttırırken bir taraftan da yeni gelişen saldırı yöntemlerine karşı kendimizi geliştirmek için bir adım ileri gitmek durumundayız. Bunu bu böyle bir süreç gibi düşünürsek kurumlar da bunu böyle düşünürse bence sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürürler.
0: Böyle inisiyatiflerin olduğunu görmek güzel, umut vaat edici. Bir de bu da ek olarak sizin kendi kurum içinde yaptığınız şeyleri de örnek olarak belki burada dinleyiciler eğer kendi hayatlarında, kendi şirketlerine entegre edebilirlerse belki iyi veya kötü uyarlayabilirlerse faydalı da olur. Uğur Bey çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle hem deneyimlerinizden hem de böyle genel olarak sektör hakkındaki bilginizden. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Yani umarım faydalı olmuştur dinleyenlere. Ne zaman. Bir sorulara olsa dijital güvenlikin ziyaret edilmesini, açıkçası sitesinin ziyaret edilmesini öneririm. Orada gerçekten çok yeni, çok güncelle sahip bilgiler var. Her zaman, herhangi bir konuda da hani iletişime geçmek. Bilgi almak, soru sormak isteyen olursa da mail adreslerimiz, sosyal medya adreslerimiz herkesin kullanımına, hizmetine açık. Bunları cevaplamaktan da mutluluk diyorum. Tamamdır.
0: Harika. Çok
1: teşekkür ederim. Herkes
0: o zaman oltalama maillerine
1: dikkat ediyor. Bundan evet. sonra öyle herkese... Kesinlikle oltalama maillerine
0: <gülüyor> dikkat edin. Doğum tarihi falan vermiyor diyoruz. Ve Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Bu Doğum tarihi burada. kullanacağı da şifre bunları vermek <gülüyor> yok. Evet. Uyanık olmak lazım. Yani aslında... Bu devirde şey, uyanık olmak lazım. Uyanık evet. olmak lazım. Aynen. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam efendim. Sağ olun. Çok ben teşekkür ediyorum. Saygılar.